0: Bienvenido a PIX NFL para el próximo domingo. Le tengo cuatro partidos. Tom Brady y Tampa Bay visitan Cleveland. Atlanta se mete a Washington con unos Commanders que han encontrado ritmo. Green Bay y Aaron Rodgers van a Filadelfia. Y Jimmy Garoppolo y los enrachados 49ers reciben a Nueva Orleans. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo y gracias, muchas gracias por el favor de su escucha, una vez más, una disculpa por la voz, ¿qué quiere? Me agarró la gripe, me puso una buena madrina y aquí estoy todavía con la garganta irritada este y tratando de salir adelante, le ofrezco una disculpa por la voz. no no Afortunadamente no estoy narrando en televisión en estos días, así que cuando esto pasaba en televisión, entonces agárrate, porque no hay manera, ¿eh? Yo no puedo subir el tono de voz, que en mi ritmo de narración es, es, es tan normal. Y entonces, cuando te ponían una gripe como esta, a ¡ah, la madre, sí había... Si había problemas, en esta vez no es el caso. A ver, amigos, le traigo cuatro partidos, ¿de acuerdo? Cuatro partidos bien interesantes y creo que, creo que tenemos mucho que comentar. Bueno, déjeme hacer un comentario de los picks que le presenté el jueves. El jueves le di cuatro picks, tuvimos uno bueno y tres malos. Y me duele porque de los tres malos tuvimos dos que eran ganables. Mire, no quiero venir aquí con la chillona, pero el gol de campo que falla Dallas en su última posesión nos quita, nos quita el, el triunfo. Agarramos Dallas más diez y medio y no, no superó la línea. Ese gol de campo nos lo quitó. Y en el Detroit, eh, Detroit Buffalo falla en un punto extra y un gol de campo y ahí se nos fue el over. Ah, Dios santo, me da mucha pena. Ese fue el récord del Big jueves. Fue edición especial porque hubo tres partidos. No volverá a haber un, un, un PIX NFL fuera de los habituales de sábado como hoy. ¿De acuerdo? Así que vámonos a los temas. A ver, queridos amigos, cuatro partidos. Arranquemos. Aquí tengo listo el Atlanta-Washington. A ver, primero, los genios de Las Vegas. Y ya se dio cuenta que sí que son genios. Porque dan unas líneas tan precisas que un partido sea de 54 puntos y medio y acabe en 52. ¿Estos cuates le saben o no le saben? Usted dirá. Bueno, tengo Atlanta visitando Washington. Los genios de Las Vegas ponen el partido Washington con la casa menos 4, Overunder 40 puntos y medio. A ver amigos, ¿qué puede ocurrir en este duelo? Seguramente está de más decirle que Washington es uno de los equipos más enrachados de la liga. Washington no solo ha ganado sus dos últimos partidos y cinco de los últimos seis. Ojo, ganar cinco de los últimos seis es que el equipo anda bien. Y el gran cambio aquí se llama Taylor Heineke. Es un coreback que no expone el balón. Y cuando tiene intercepciones, como ocurrió contra Filadelfia, cuando ganaron y le quitaron el invicto a Eagles, son intercepciones de, de bajo costo. Pierdes el balón, pero no es una posición muy comprometida o algo semejante. Recuerdo la intercepción contra Eagles, fue, fue un pase profundo, un pase al poste. Entonces, un pase profundo que te interceptan, pues es como una patada de despeje. En realidad, no pasó nada. Entonces, Washington está trabajando muy bien. Pero mire, si bien Taylor Heineke es claramente la realidad, es que ha tenido un gran esfuerzo de equipo para ganar. Porque, mire, Heineken en los últimos cinco partidos nunca ha lanzado 300 yardas. De hecho, tiene un partido de 279, dos de 211 y 201, y dos con menos de 200 yardas. Le repito, es un coreback que no expone el balón. Pero el juego terrestre ha detonado. Las jugadas explosivas de Terry McLaurin... Han detonado, han regresado y la defensa. A ver, aquí está la clave para este pick. El front four de Washington es dominante, no no es fuerte es dominante y además en este partido se está anunciando el regreso de Chase Young el ala defensiva, eh, seguramente Chase Young no va a regresar y va a tener en su primer partido eh, tres capturas de coreback ¿verdad? no va a ocurrir, pero bueno al grupo ya suficientemente poderoso que tiene Washington que usted le reintegre Chase Young, cuidado porque ahí la clave son los dos tackles, Daron Payne y Jonathan Allen y el ala defensiva, Monte Sweat trabaja muy bien en pareja con Chey Young, que ahora regresa. Entonces, le voy a dar un dato. Washington es una defensa contra la carrera dominante. Y Atlanta, su rival, es básicamente un equipo corredor, el Patterson. Washington no ha permitido más de 75 yardas por tierra. En sus últimos cuatro partidos. Y créame que ahí está la clave. Cerrarle el juego terrestre a Atlanta es la clave. Si Cordero Patterson y este jovencito Algier no generan el juego terrestre, no va a pasar nada. Porque Marcus Mariota es incapaz de cargar un partido y ganarlo por él mismo. A ver, el domingo pasado le ganaron a Chicago 27 a 24. Marcus Mariota lanzó 130 yardas, ¡por Dios! Su virtud fue no cometer intercepción, no lanzar intercepción, pero quien dominó fue el ataque terrestre que tuvo 150 yardas por tierra y 4.5 por acarreo, combinadas entre Tyler Algier y Cordonal Patterson. Ahí está la clave. ¿Washington le va a cerrar el juego terrestre a Atlanta? Y le va a dejar, le va a decir a Marcus Mariota: gáname. Mire, hay varios equipos que entran en este escenario. Lo vimos el jueves con los Giants. No corres hoy con Berkeley. Gáname Daniel Jones. ¿Pudo? Pues no. Los Jets, cuando tenían a Bridge Hall en Novato, se movían los Jets, se va a Hall, se acaba el juego terrestre, sacó Wilson puede? No. Aquí es la misma historia. Marcus Mariota no es un coreback que te vaya a ganar un partido grande, ni un partido regular. Y Washington está en gran momento. Y si no tiene el juego terrestre, que no lo va a tener, entonces no pasa nada. Por eso, amigos, a mí en este partido de Washington recibiendo a Atlanta, tomo a los Commanders menos cuatro. La línea eh, no es fácil, pero con la casa y otro tema. Acaban de perder los Giants. Por favor, acaban de perder los Giants. ¿Qué cree usted que está pasando en la mente de los Washington Commanders, por favor, amigos, si, si, si los Commanders son capaces de lograr una victoria, que yo no veo por qué no, los Commanders van a, van a empatar en récord a los Giants, van a ponerse 7-5, los Giants están 7-4, habría un juego jugado de más, pero ahí se meten, se meten con todo a la pelea por un playoff, y le repito, están jugando mejor los... Commanders, sin lugar a duda. Y miren, amigos, agreguemos esto. El elemento Terry McLaurin es fundamental. Y aquí quiero agregar un tema porque hablo poco de Atlanta. Atlanta ya ha permitido 16 pases de touchdown, que es una cifra alta para los 10 partidos jugados. Pero a ver, amigos, de los 16 pases de touchdown permitidos, AJ Terrell, que el año pasado era su corner elite, hoy... Ya ha permitido siete pases de touchdown. A ver, A.J. Terrell está permitiendo 67% de pases completos al rival, 27 de 40 que le ha lanzado, 314 yardas. Y ha jugado, y, y ojo, A.J. Terrell estuvo lesionado, solo jugó ocho partidos. Son, son 11 los que tiene jugados Atlanta como equipo. Dije 10, perdón. De los 11 juegos de Atlanta, AJ Terrell solo ha jugado 8. Y tiene 7 pases de touchdown permitidos. Cuando agarre a Terry McLaurin, ahí está el pan. Porque Terry McLaurin fue el receptor que deshizo a Filadelfia hace dos semanas cuando Washington le quitó el invicto a Eagles. Por eso este, ju por eso este juego, amigos, me encanta. Tomo Commanders, menos cuatro, sí o sí, primer pick de la, del domingo. Segundo pick, vámonos con un tal Tom Brady, no sé si le suene. Bueno, Tom Brady y Tampa Bay visitan Cleveland. Los amigos de Las Vegas y eh, en, en los números ponen a Tampa Bay visitante, menos tres. Cleveland está más tres jugando en casa. Over-Under, 42 puntos y medio. Amigos, yo tomo Tampa, tomo Tampa. A ver, primero, me queda clarísimo que Tampa ya despertó. Tom Brady ha tenido una temporada una temporada regular, una buena temporada. Su gran problema es que su rendimiento personal no se tradujo en triunfos de Tampa. Por eso esa racha de tres derrotas consecutivas. De hecho, en un punto, Tampa perdió tres seguidos y perdió cinco de seis. De la jornada tres a la jornada nueve, Tampa Bay perdió cinco de seis. Está cañón. Bueno, ya salieron de ese de ese trauma. Le ganaron a los Rams 16-13 y le ganaron a Seattle 21-16 con un Tom Brady tan estable como siempre, pero la gran virtud en ambos partidos, la defensa. Y es lo que aquí me llama. A ver, van a Cleveland. ¿ok? Cleveland es un equipo que vivió la mejor parte que tuvo en la temporada de correr bien el balón. Los Browns fueron un muy buen ataque terrestre. Y digo fueron porque últimamente ya no le mueven la pelota a nadie. A ver, Cleveland trae dos derrotas en fila y seis derrotas en sus últimos siete partidos, ¿ok? Bueno, segundo, ese gran equipo corredor se está muriendo porque en la derrota pasada con Cleveland, con Buffalo, que de 31 a 23, Cleveland corrió 80 yardas. Y en la derrota anterior... Que fue con los Miami Dolphins, una derrota escandalosa 39-17, Cleveland acabó con 112 yardas. ¡Ojo! De esas 112 yardas, 40 fueron en el último cuarto, cuando el partido ya estaba definido. En el último cuarto, los Dolphins ya ganaban 32-10. a 10. Y ahí agregó números garbage, números basura. Cleveland no está corriendo el balón. ¿Ok? Y vas contra Tampa, que la gran diferencia en estos dos partidos ganados de forma consecutiva es la defensa. A ver, en el 16-13 sobre el Rams, hace dos semanas, partido que vi completo, recuerdo bien. A ver, los Rams corrieron 68 yardas totales, y Matthew Stafford fue limitado a 130. En la derrota, en la, en la victoria de Tampa sobre Seattle, 21-16, a Seattle lo dejaron en 39 yardas por tierra. Los hijos corrieron 14 veces y promediaron 2.8. La defensa de Tampa ha recuperado su nivel. Tom Brady nunca lo perdió. Tom Brady ha estado muy estable. Es tercero de la liga en yardas. Solo tiene dos intercepciones. Gran campaña de Tom Brady. ¿eh? La neta, grandísima campaña considerando todo lo que ha pasado. Aquí... Lo que ya despertó es la defensa de los Buccaneers. Y miren, amigos, si es así, yo no le veo bronca, honestamente. Va a ser un juego difícil, pero Jacoby Brissett, tan volátil que es como Coreback, y con un juego terrestre que se le va a cerrar muy pronto, yo veo a la defensa de Tampa abriendo el camino para que la, la ofensiva termine con la chamba. Veo un juego de bajas anotaciones. No le doy el under, solo le paso eso a opinión personal, veo un score de bajas anotaciones, porque Tampa además está ganando como en scores bajos hace lo mínimo para ganar el partido pero amigos, Tampa menos 3, lo tomo Tampa va a ganar este juego va a sacar la línea y va a ser un partido en global de bajo score y no veo como Cleveland le mueva la pelota a los Buccaneers, ¿de acuerdo? segundo pick del domingo, tomamos a Tampa Bay menos 3, el siguiente juego, bueno, no es un juego es un juegazo Aaron Rodgers y Green Bay van a Filadelfia contra Jalen Hurts. Amigos, la línea tiene Filadelfia en casa menos seis y medio, o sea, Green Bay visitante más seis y medio, y over-under de 46 puntos y medio. A ver, aquí, mi pick, yo tomo el over, pero me gusta Green Bay, ¿ok? Yo tomo el over de 46,5 y medio, y me gusta el tomar a Green Bay más seis y medio. A ver, amigos, primero, Aaron Rodgers empieza a encontrar química para mover el balón. Y la química de, de Aaron Rodgers se llama Christian Watson. Fíjese cómo son las cosas. A inicio de temporada, el reflejo perfecto del pésimo equipo de Green Bay era Christian Watson. Porque se le caía de las manos un pase de touchdown contra Minnesota y veíamos la jeta de Aaron Rodgers todo enojado. Bueno, déjeme darle un dato. Christian Watson atrapó 10 pases en los primeros Seis partidos que jugó, 10 pases atrapados y cero touchdowns en sus primeros seis partidos de Christian Watson. En los últimos dos juegos, Christian Watson tiene ocho recepciones, cuatro por partido y 5 envíos de touchdown. Y no son casualidad. Aaron Rodgers lo ha visto, lo ha trabajado, le ha dado confianza, ha insistido con él, ha soportado sus drops y Christian Watson se está convirtiendo en el receptor que necesitaba Green Bay. A ver, amigos, cuando arrancó la temporada yo le dije, a ver, este chavo tiene biotipo, ¿eh? Es un chavo de 1.92, corre las 40 yardas en menos de 4.4. El problema que tiene es que viene de North Dakota State, una universidad sumamente corredora, de optativa, donde hay poco juego aéreo y pues no sabemos qué va a pasar. Green Bay tendrá que desarrollarlo. Pasó sus bloopers, lo bulearon. Soportó, aguantó vara, como decimos en México, pero Christian Watson se está convirtiendo en un receptor que marca diferencias. ¿Y por qué menciono esto tan marcadamente? Van contra Filadelfia. Ok, Filadelfia hasta hace muy poco yo le decía, aguas, Eagles tiene no dos, sino tres corners elite. Darius Leigh, James Bradbury y Abonte Maddox. Ajá, Abonte Maddox, el corner slot está en reserva de lesionados desde hace dos semanas. Y reemplazarlo les ha dolido. Y por ahí atacó Washington. Washington puso a Terry McLaurin en el slot. Cuando lo, cuando lo agarró el suplente de Abonte Maddox, lo hicieron pedazos. Y Terry McLaurin tuvo una noche contra Washington, que si no mal recuerdo, mire, aquí la tengo para no darle locuras. Terry McLaurin a Filadelfia le atrapó ocho pases, 128 yardas, incluido un bombazo de 41 yardas. A eso va Green Bay, a poner a Christian Watson en el slot y a explotarlo. Cuando lo agarren Darius Lay y James Bradbury, va a ser un tiro parejo. Pero contra el corner slot, reemplazo de Abonte Maddox, ahí está la chance de Green Bay. Y miren, amigos, quiero decir otra cosa. Green Bay, a mí me parece que internamente traía broncas. Este equipo traía temas muy de vestidor, ya resolvieron y está empezando a competir. Green Bay tiene ofensiva o defensiva de gran nivel contra la carrera y contra el pase y está empezando a jugar a esas proporciones. Yo no creo que Filadelfia tenga un gran día corriendo el balón contra los Packers, lo digo de verdad. No creo que sea tan fácil correrle a los Packers y si le cierras la carrera a Eagles, Jalen Hurts a soltar el brazo y lo va a generar y va a marcar puntos. Por eso me gusta el over. A ver, quiero dejar bien claro, a mí me gusta el over de Filadelfia Green Bay, over de 46 puntos y medio, pero también me gusta Green Bay. También tomaría yo Green Bay más 6 y medio. Porque mire, Rodgers y su gente van a competir, van a pelear y yo no creo que entreguen un partido tan fácil. Y los Eagles, después de perder aquel partido, no están en su mejor momento. La semana pasada le ganaron a Colts, pero con photo finish 17 a 16. ¿OK? Bueno, ahí están las cosas. Tercer pick, tercer partido en realidad, es este de Filadelfia, Green Bay. Yo tomo over, ya le dije, de 46 puntos y medio, pero el, el tomar a Green Bay más 6 me late. Último pick. Vámonos con Jimmy Garoppolo. Miren, amigos, Jimmy Garoppolo viene de jugar. Híjole, no lo chequeé, perdóneme. Yo creo que es su mejor partido desde que está en la NFL. Contra Arizona exhibió todo su talento. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál cree usted que fue la clave contra Arizona? Por supuesto, ponerle el balón a los playmakers. Pero para ponerle el balón, ¿qué necesita? Tiempo, protección. San Francisco tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga. El tackle izquierdo, Trent Williams, que es una roca sólida, impenetrable... En la semana habló maravillas de Garópolo. Lo defendió públicamente, que es un gran líder, jugador de vestidor, que hace maravillas. Amigos, San Francisco está unido y está empezando a jugar el gran fútbol americano que tiene. Es un equipo que tiene potencial. Y yo tengo este, este juego a Nueva Orleans visitando a Jimmy Garópolo. La gente de Las Vegas pone el juego 43 puntos, San Francisco menos y medio. Es una línea alta, pero yo la tomo. No le veo problema. Miren, amigos como le decía, la clave contra Arizona en la Ciudad de México fue el tiempo que le dieron a Jimmy G. Si Jimmy G tiene tiempo y le puede poner la bola a McCaffrey, a Kittle, a Divo, a Ayuk, los va a hacer pedazos. Tiene demasiados playmakers. Y yo no veo cómo New Orleans, que, que es un equipo que ha perdido Cuatro de los últimos seis partidos, yo no veo cómo Nueva Orleans puede aplicarle presión a San Francisco. Miren, los Saints en la temporada regular tienen respetables números presionando corebacks. Tienen 41 capturas de corebacks. ¡Wow! Gran cifra en 11 juegos. Tremenda cifra, yo diría. Y aquí Cameron Jordan ya tiene siete capturas. DeMaru Davis tiene ocho. Pero a ver, amigos, ojo, stop. San Francisco es otra cosa. La línea ofensiva de San Francisco, ojo, ha permitido en todo el año nueve capturas de coreback. En todo el año, nueve capturas en diez partidos. Es menos de una captura por partido. Ese tackle izquierdo, Trent Williams, que yo le decía, es fantástico. Estuvo un poco lesionado y perdió tres juegos. En siete juegos jugados, Trent Williams tiene cero capturas permitidas, un golpe y solo siete apresuramientos. Es el hombre que le cuida las espaldas a Jimmy G. Amigos, no van a tocar a Garópolo. No lo van a tocar. San Francisco, además, tiene la casa. San Francisco sabe que es su momento. Y la defensa de nuevo Orleans, que perdiendo, recibe demasiados puntos. Miren, los, lo van a dar los puntos que ha permitido Nuevo Orleans en sus últimos ocho partidos. 28, 32, 30, 42, 0, 27, 20 y 20. Es una defensa que la, la sacuden y la sacuden con frecuencia. Jimmy G está enrachado. San Francisco es su momento. Este equipo está empezando a ajustar todos los engranes en el momento correcto. Por eso yo tomo a los 49ers menos 9 y medio como el último pick de este domingo. Amigos, gracias por escucharme. Le prometo mejor, mejor voz para el lunes. Pero aquí estamos, agradecidos y felices de oírnos. Abrazo, que Dios los bendiga. Éxito el domingo en los picks. Juegue conservadoramente, solo lo que pueda, sin que le perjudique. Diviértase y que gane buena lana. Abrazo.